0: O sea, sabía que a largo plazo quería hacer algo como de inversión en Latinoamérica, ¿verdad? Y dije como que, o sea, lo que yo necesito ahorita es la experiencia, ¿verdad? Entonces, como que uno es, o trabajando en cualquier fondo de, de inversión, ¿verdad? Idealmente de Venture Capital, pero puede ser cualquier fondo de inversión que me des experiencia para un siguiente paso a entrar y a Venture Capital. Dos, puede ser en una startup que también me va a dar la experiencia operativa, que eso pues obviamente también eh, lo valoran los fondos. Eh, o tres, pues lo ideal era ya terminar como en un fondo invirtiendo en Latinoamérica, en startups.
1: Bienvenidos a Creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Ana Cristina Gadala María nos cuenta cómo su deseo de tener un impacto social en Latinoamérica le llevó a entrar al mundo de capital de riesgo. Ana Cris está generando un impacto grande en Latinoamérica con Fontes, el fondo que lidera en QED Investors, uno de los VCs más importantes a nivel global en fintech. En este episodio, ella nos cuenta sobre su infancia viajera, su paso de ingeniería a consultoría, cómo empezó una idea de fondo de inversión para la región que no llegó a prosperar y cómo finalmente encontró a QED en 2020. Ana Cris es la primera persona en el podcast que no es founder y que trabaja en un fondo de capital de riesgo. Ella comparte esa misma ambición de todos los founders que han pasado por aquí, de desarrollar el ecosistema y crear en Latinoamérica. Si te interesa, Ana Cris comparte buenos consejos para entrar al mundo de capital de riesgo en este episodio. Acompáñame a conocer su historia. Ana Cristina nació en Guatemala, pero creció mudándose de país a país. Su padre trabajaba en una empresa petrolera y eso obligaba a su familia a mudarse cada cierto tiempo. Es así como Ana Cris, como le dicen todos, vivió en Miami, Colombia y Virginia, además de Guatemala.
0: Cuando estaba creciendo, pues la verdad, me mudé bastante. Eh, pues dado el, el trabajo de mi papá, vivíamos un par de años como en diferentes lugares eh, y creo que eso me permitió ser bastante como flexible y adaptable, creo yo. O sea, me, me gusta el cambio, como que es más, ahora siento que necesito constantemente tener como algo que cambie en mi vida eh, y creo que eso nace de, de haberme mudado eh, a lo largo de, de mi niñez, diría yo. Y eh, pues la verdad no es de que yo haya tenido un, un ejemplo de emprendimiento desde chiquita dentro de mi familia, o sea, mi papá trabajaba para como dijiste, una empresa petrolera. Eh, yo la verdad seguí un, un camino como de estudio bastante tradicional. Eh, tal vez mi hermana mayor era la, la única que realmente tomó como un camino un poco distinto en cuanto a emprendimiento y ella siempre estaba buscando hacer distintas cosas, pero digamos que, que eso no, no fue algo que a mí me llamó desde chiquita, eh, y sino que fue hasta más adelante que yo empecé a tomar este camino de, de las startups.
1: En promedio, de pequeña, como ¿cada cuántos años o cada cuánto tiempo te mudabas?
0: Sí, entre dos y tres años. O sea, casi siempre era como dos años y medio por alguna razón, pero yeah. entre dos y tres años.
1: Y me imagino que, pues, por eso tienes amigos regados por diferentes partes del mundo.
0: Sí, también. Ajá, sí, también. O sea, sí, creo que, que eso también ha sido bueno. Eh, es solo tener como... La, la, poder ser expuesta como a tantas diferentes culturas y amistades desde chiquita ¿no? Eh, y siento que eso pues ha sido como un, una tendencia eh, en, mi, en mi vida
1: después de, de tantos pues, países y mudanzas eh, ¿dónde cruzaste tus últimos años de, de colegio y dónde te graduaste del colegio? ¿fue en Guatemala?
0: sí, regresé a hacer mis últimos dos años de colegio a Guatemala, estuve en el colegio americano eh, y me gradué de ahí eh, y bueno, ya después de esos dos años volví a Estados Unidos ya para estudiar la universidad.
1: Sé que estudiaste justamente en Estados Unidos, en Stanford. Eh, ¿Qué te llevó primero que nada a, a decidir estudiar fuera y, y qué fue lo que estudiaste en, en Stanford?
0: Sí, creo que eh, pues siempre me había llamado la atención estudiar, estudiar fuera. Creo que en parte fue el hecho que pues, ya había vivido en Estados Unidos, eh, que siempre estuve en un sistema Educativo americano, eh, pues sí, siento que de ahí había mucho como eh, impulso del lado del colegio a aplicar fuera, eh, aplicar a Estados Unidos específicamente. Eh, pero la verdad, pues no es de que yo estaba 100% convencida, o sea, dije voy a aplicar como a, a mis tres, a las tres top eh, universidades que, que yo quisiera ir. Y si no, pues realmente sí consideraría mudarme, quedarme en Guatemala eh, porque aparte después de tantas mudanzas como que sí me llamaba la atención solo quedarme en Guatemala, ¿no? Y aparte que ahí está toda mi familia. Eh, entonces, pues cuando me aceptaron a Stanford, ahí fue que pues fui a visitar y realmente dije pues no, no puedo decirle que no a Stanford y me encantó, eh, me encantó el campus y todo. Y ahí fue como decidí pues sí venirme y, y, y tomar ese camino.
1: ¿Y qué fue lo que estudiaste entonces en Stanford?
0: Estudié, se llama Management Science and Engineering, pero es como lo equivalente a Ingeniería Industrial. Eh, yeah. Ajá, entonces, yeah. sí.
1: Como operaciones, como logística, supply chain.
0: Ajá, justo, sí. Entonces, estudié, sí, justamente todo lo que tenía que ver como con... con Production and Operations Management se llamaba, eh, pero la verdad pues estuve explorando eh, ese camino, el, el estudio en sí me encantó, o sea, yo siempre había sido una persona como bastante analítica, eh, me encantaban los números y pues de, ese, de eso como que nació, bueno, creo que quiero estudiar algo relacionado a ingeniería. Ingeniería Industrial sonaba como un buen camino, eh, pues yo consideraba que se alineaba con mi forma de, de ser en el sentido que yo siempre estaba buscando como que quería hacer las cosas rápido y más eficientes, y dije como bueno, esto suena como que es el punto, el objetivo de esta carrera, eh, y a lo largo de, de mis estudios, o sea, hice dos internships, dos pasantías en MISA, en, en su planta de, de producción aquí en Estados Unidos, en Tennessee, eh, como ingeniera industrial, y la verdad pues me di cuenta que, o sea, me gustaba, pero que no era realmente lo que yo quería hacer como a largo plazo. Eh, entonces, o sea, ya al terminar mi carrera, ya yo ya no estaba buscando tanto un, un puesto en ingeniería o como ingeniera, sino ya buscar algo como un poco más estratégico, diría yo, que es lo que terminé haciendo.
1: ¿Por qué crees que, que descubriste que no te gustaba hacer eso, que no te iba a gustar hacer eso a largo plazo?
0: Sí, creo que lo que yo sentí era que era muy, era, era súper tangible, que sí me gustaba, tuve ese resultado, pero era muy como eh, angosto, por decirlo así, como que se enfocaba muy en, okay, vamos a arreglar como el, la caja donde se mandan los timones de los carros, ¿sabes? Que estaba, o sea, súper interesante, pero al final pues yo quería estar resolviendo problemas un poco más como estratégicos, claro. pensando más en grande, entonces, o sea, cambié un poco como mi foco a, a consultoría, que al final pues creo que mucha gente graduándose de la universidad como que ven esa opción, eh, pero creo que justamente es por eso, porque te permite como explorar un montón de diferentes industrias y diferentes tipos de problemas sin necesariamente tener que como tomar una decisión desde un principio y encajarte, o sea, eh, hacer solo eso, digamos.
1: Entendido, yo, yo también estudié ingeniería industrial en la universidad, de hecho también eh, pues tuve, tuve la fortuna, el privilegio de hacerlo en Estados Unidos y entiendo lo que, lo que dices en cuanto a, es muy, yo también hice los dos, los dos veranos los hice en algo de ingeniería industrial y me encantó, pero dije tal vez aquí más lo mío era como tal vez aquí no hay tanto futuro como por ejemplo en tecnología eh, y sí, pues bien. bueno yo de suerte caí en tecnología creo después pero no me arrepiento para nada, porque probablemente ahorita seguiría en la misma fábrica de, de hace 6, sí. años. Así que eh, estuvo bueno para estudiarlo. Eh, entonces, algo relacionado a ingeniería industrial, Ana Cris, quedó descartado. Eh, ¿Qué fue lo que hiciste después de graduarte?
0: Entonces, bueno, estaba buscando algo alguna consultoría eh, y eh, resultó una oportunidad aquí en Washington, D.C., que es donde vivo ahorita. Eh, trabajando para una consultora de marketing. Y pues yo la verdad no había estudiado nada relacionado a marketing, pero me llamaba la atención el hecho que era consultoría, el hecho que se enfocaba en consumidores como multiculturales en Estados Unidos. Entonces realmente era como ayudando a empresas a, a como desarrollar su estrategia de marketing para los más que nada latinos en Estados Unidos. Eh, y pues eso me, me interesaba bastante siendo latina y viviendo en Estados Unidos. Entonces me pareció... Una, una experiencia interesante y al final pues estuve casi cuatro años en ese rol, empezando como analista eh, y eventualmente pues ya liderando proyectos y justamente pues creo que era, era un poco de, de todo, era un equipo pequeño, o sea aprendí bastante como trabajar en equipo, cómo manejar un equipo, trabajando con clientes aprendí muchísimo eh, en cuanto a habilidades, creo que blandas también, presentaciones, dar presentaciones. Entonces creo que fue súper buena experiencia en cuanto a desarrollo profesional. Creo que pues igual después de cuatro años me di cuenta que, que tampoco era lo que quería hacer un poco a largo plazo, ¿verdad? En el, el, el marketing, o sea... Ibas descartando
1: que... ahí sí. caminos, ¿no?
0: Sí, y creo que la verdad eso es como una forma de pensar que yo tengo, es un poco como como eh, hipótesis, ¿verdad? Y entonces, como que, bueno, tengo la hipótesis que me gustaría hacer esto y no le veo nada de malo comprobar y si no funciona, pues voy a probar otra hipótesis, ¿verdad? Eh, y siento que eso me ha ayudado también a como que no sentirme como, uno, no tenerle miedo como a tomar riesgos, ¿verdad? Porque yo, si no funciona, no funciona y hay otros caminos, pero también como que me ha permitido ser más flexible en cuanto a cómo llego a, a diferentes objetivos y probar diferentes como oportunidades.
1: Cuéntanos un poco, porque sé que estuviste ahí eh, casi, como mencionaste, casi cuatro años. Creo, bueno, eh, con base en mi experiencia y, y, y en lo que he visto, uno cuando, cuando pues dice, no, por aquí no es, o este no es el camino, tal vez se demora un poco menos en, en darse cuenta. ¿Qué fue lo que después de cuatro años te hizo darte cuenta de que eso no era lo que querías hacer a futuro? Porque
0: uh -huh. cuatro años
1: parece bastante tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, es bastante tiempo. Y creo que... Creo que fue combinación de cosas, como que en parte era mi primer trabajo como formal fuera de la universidad, entonces tenía mucho que aprender eh, y creo que mi objetivo realmente como saliendo de la U era aprender lo más posible, ¿verdad? Y entonces yo sí sentía por lo menos los primeros años que estaba aprendiendo mucho, que estaba creciendo eh, como persona, como profesional. Eh, y la verdad es que yo siempre desde chiquita pues había tenido como una semillita de, de responsabilidad social y de querer hacer algo como impacto social en Latinoamérica eh, y sabía que pues que eventualmente quería encontrar alguna manera de, de hacer eso, ¿verdad? Y durante mis cuatro años ahí pues como que sentía, al principio pues estaba súper motivada por, por lo que tenía el crecimiento profesional y hacia el final y diría yo que probablemente el último año ya estaba sintiendo como que no me encantaba mi día a día, o sea, no estaba tan motivada, eh, y pues que seguía como pensando bastante en, ok, como que a mí lo que me encanta es el impacto social, como que qué es lo que puedo hacer, qué puedo hacer, entonces estaba como pensándolo in the back of my mind, digamos, y, y al final pues fue, o sea, el proceso de aplicar al MBA es como un año anterior, entonces yo diría que fue como, a los tres años tomé la decisión de, ok, voy a aplicar a un MBA y, y si me sale, pues ya me voy. Y si no, pues creo que también me hubiera cambiado ya de trabajo porque ya me di cuenta que no era, mi día a día ya no me estaba llenando como lo hacía antes.
1: Entendido, claro, entonces a los tres años fue que te diste cuenta y luego ese año extra, digamos, ahí de, de, sí. de bonus. <risa> eh, entonces, como ya acabas de mencionar, en 2017 decides eh, hacer un MBA, pues un año antes decides aplicar y en 2017 eh, es cuando entras y te mudas a Boston para estudiar en Harvard Business School, en HBS. Eh, cuéntanos un poco más de, de qué te llevó a hacer el MBA, aparte de lo que ya nos contaste, que pues ya no, uh -huh. como que no te llenaba ese trabajo. Eh, ¿Buscabas lograr algo en específico? ¿Por qué hacer un MBA versus simplemente cambiarte de trabajo en ese momento?
0: Sí, eh, es una buena pregunta y creo que es una que, que consideré, pues la verdad consideré varias, varias opciones. Era, estaba explorando qué era, lo que, qué era lo que realmente me gustaba y qué era lo que quería hacer a largo plazo. Eh, hasta consideré hacer una maestría en, en computer science porque me gustaba un montón y estaba programando un poco en mi trabajo. Eh, pero después... Realmente, pues, cuando me puse a pensar ya más eh, a fondo en, en qué quería hacer yo con, con mi vida, por decirlo así, que era más relacionado como a cosas de impacto, eh, realmente como que yo desarrollé mi propia como tesis, digamos, de, de cómo creía yo que iba a tener ese impacto, y no era necesariamente como unirme a una ONG o, o a una fundación, sino que yo realmente creo que en parte como por mi carrera eh, en ingeniería y como mi manera de pensar analítica, pues sabía que realmente lo más como eficiente es el negocio, digamos, eh, y creo que eh, hay una forma de, o sea, empecé a explorar todo este tema de como emprendimientos sociales y negocios sociales, eh, y pues habiendo estudiado ingeniería industrial, no tenía realmente como el business como que el, el, la perspectiva de negocio realmente, entonces dije, bueno, si, si saco un MBA eh, iba realmente con la idea de o hacer yo mi propia como emprendimiento social, empezar yo algo en Guatemala o en Latinoamérica relacionado a impacto social, eh, o eh, pues ya como en mi, en mi investigación salió este como tema de impact investing o inversión de impacto, que también me empezó a llamar un montón la atención porque era pues una forma de Apoyar a varios emprendimientos, ¿verdad? Sin, sin yo tener que necesariamente como es, escoger una idea, que todavía no tenía una idea. Eh, y también sentir que estaba como llenando ese, ese como, bueno, ese deseo que yo tenía de, de trabajar en, en algo social. Entonces, pues sí, esa fue la idea al irme, al irme a HBS. O sea, primero fue como decidir hacer un MBA. Eh, la idea, empezar o yo algo propio o meterme en inversión de impacto y pues sentía que que un envié era lo que me iba a permitir hacerlo.
1: Cuéntanos más sobre, sobre este deseo de generar impacto, eh, porque sé que hemos, hemos hablado nosotros antes y, y, y me, me contaste que ese impacto era más específicamente en Guatemala o en Latinoamérica en general. Eh, ¿En qué momento nació? ¿Fue algo que lo tenías desde que saliste eh, a los 18 años de la universidad o fue algo que se que pues nació después? Cuéntanos cómo digamos te diste cuenta de que eso era lo que, lo que querías hacer.
0: Sí, creo que fue, o sea, en verdad desde chiquita, o sea, yo siento que mi familia es bastante como de mentalidad, de, como de responsabilidad social, ¿verdad? Entonces crecimos como con esta mentalidad un poco como de servicio, eh, y creo que es como el proceso de descubrimiento cuando las típicas preguntas que te dicen como cuándo te sentís como más fulfilled o, o, o plena, ¿verdad? Y realmente para mí era cuando estaba ayudando a los demás o cuando estaba haciendo algo como de servicio social, entonces como por ahí empezó el tema y dije, ok, ¿qué puedo hacer con mi vida? O sea, si quiero dedicarme a esto, eh, ¿cuáles son las diferentes como formas en que eso se podría manifestar? Eh, pero sí fue como un hilo que, digamos, siempre, siempre que yo lo pensaba, eso era lo que a mí más como que me llenaba y me hacía feliz. Entonces, eh, siento que nació de ahí, pero al final pues era cuestión de explorar los diferentes caminos que podría tomar dentro de ese marco de, de referencia, ¿verdad?
1: Bueno, volviendo entonces a, a la historia eh, buscabas una manera de tener este, este impacto en Guatemala en Latinoamérica con, con la experiencia del NBA, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar a, a Boston al ambiente de, de HBS? ¿Existía una conexión entre, entre la Business School y Latinoamérica en ese momento?
0: Eh, sí había o sea, sí hay un grupo de latinos digamos el, el Club Latam eh, hay un grupo de de, de latinos en HBS eh, y creo que o sea, las primeras impresiones, uno era un poco como eh, overwhelming, por decirlo así, o sea, sí sentía como que había un montón de gente, obviamente estás conociendo a gente eh, súper capaz, que ha hecho mil cosas en su vida, eh, un poco intimidante diría yo, eh, pero también te abre los ojos a... Pues que al final puedes desarrollar relaciones con gente, o sea, relaciones cercanas con gente que viene de, de todos los países, de todos los backgrounds, de toda profesión, eh, y se han vuelto amigos muy cercanos, ¿sabes? Entonces siento que fue una experiencia, especialmente ese primer semestre, como de mucho descubrimiento, tanto de los otros como de mí misma, ¿verdad? Eh, y... En cuanto a Latinoamérica, pues siento que yo ya sabía que eso era como mi enfoque, entonces yo traté de meterme como en lo más, lo que más se relacionaba al club, eh, al club de ATAM. Eh, no habían clases necesariamente ni, ni recursos específicos para Latinoamérica, eh, pero creo que pues había suficiente diversidad dentro de la clase eh, y como en, en las materias que aprendíamos que se relacionaba a, a Latinoamérica. Eh, entonces, pues, o sea, siento que yo desde un principio... Tenía, digamos, estos dos objetivos claros, ver a Latinoamérica, el impacto social, eh, y traté de buscar como materias, profesores, clubs, eh, recursos que se relacionaran a una de las dos cosas, eh, o, o emprendimiento en general, porque sabía que todo eso como que eh, iba a ser útil para mí eh, en, en mi proceso de descubrimiento.
1: Los clubes creo que en, en las escuelas de, de negocios tienden a ser bastante activos, ¿no? de, pues ya sea de regiones o ya sea de industrias. Hay el club de fintech, el club de Latinoamérica, el club de África. Bueno, cuéntanos, Ana Cris, un poco sobre, sobre lo que hiciste ese verano entre el primero y el segundo año de la universidad, que, que sé que se conecta un poco a, a, a este deseo de tener un impacto en, en la TAM.
0: Eh, bueno, como yo estaba buscando tener experiencia en, en algo relacionado a estos temas, eh, empecé a, a ver y creo que pues la mayoría de, o muchas personas en el MBA quieren tomar un camino como muy o sea, tradicional, por decirlo así, como de consulting o de, o de banca de inversión. Eh, y entonces pues en, en el primer semestre la verdad está toda esta como ola de reclutamiento para, para puestos como un poco más tradicionales y yo sabía que yo no quería tomar ese camino, entonces fue un poco como al principio difícil porque ves a todo mundo que ya está consiguiendo como sus internships y sus trabajos y tú sabiendo que, que eso no es lo que querés, pero bueno y al, en el segundo semestre fue que realmente como que yo empecé a explorar eh, uno como puestos en inversión de impacto y dos emprendimientos sociales en Latinoamérica y terminé conociendo eh, a, a un fundador de una startup que se llama Latin American Leadership Academy, eh, que se llama Diego Antanea, es peruano. Estaba saliendo de, del Stanford eh, del GSB, del business school de Stanford, eh, y le hablé pues a contarle de mi, de mis intereses, de mi experiencia. Y explorar si había alguna oportunidad de ayudarlo eh, a él en el verano. Y entonces salió, pues, la oportunidad eh, y lo estoy ayudando. Básicamente, él estaba graduando, se estaba arrancando la operación. Eh, y él, pues, lo ayudé como, como un poco a hacer de todo, pero como estrategia de operaciones eh, y, y como pensando en cómo iba a lanzar esta academia en, en Colombia, que ahora está en, en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que hacía entonces... la academia? Ajá, entonces es una academia enfocada en como liderazgo. Eh, desarrollo de liderazgo para jóvenes en Latinoamérica, entonces es como educativo, eh, es un poco inspirado por el modelo de African Leadership Academy por si alguien lo, lo conoce pero es justo para, para jóvenes saliendo del colegio antes de entrar a la universidad para que exploren también ellos como qué es lo que quisieran hacer volverse, o sea, desarrollar habilidades de liderazgo eh, y también tiene un componente de, de servicio a la comunidad eh, que creo que pues les va también como como plantando una, una semilla de tal vez querer hacer algo para su comunidad, de querer regresar, de querer como crear algo para su, su, su comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, estuve, estuve como de, dedicada a eso y creo que pues eso también me dio un poco eh, la experiencia y la perspectiva de lo que era un poco empezar un emprendimiento social en Latinoamérica, eh, cuáles eran los retos, ¿sabes? Como cuál era la realidad de de levantar capital, de crear algo, eh, y entonces fue como una pequeña ventanita a ese mundo de, de emprendimiento.
1: Bueno, sí, suena como una, una buena experiencia justamente para lo que querías dentro de, de ese marco de, de impacto en Latinoamérica. Eh, Ana Cris, sé que pues ya terminando el MBA y en tu último semestre empezaste a explorar la creación de un fondo de inversión de impacto justamente para Latinoamérica con una de las amigas de, de la maestría. ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntanos.
0: En mi exploración, digamos, de dos años, o sea, exploré un poco el emprendimiento social ese verano eh, y entrando al segundo año pues realmente estaba pensando en qué podía hacer después de graduarme eh, y empecé a tomar clases también relacionadas a inversión de impacto y a inversión en general y pues esta amiga Fernanda también tenía como los mismos intereses que yo y decidimos nuestro segundo semestre pues explorar la idea de eh, un poco era por, por aprender, ¿sabes? Como que por realmente forzarnos a meternos en el ecosistema, eh, pero hicimos un proyecto independiente, o sea, que es lo equivalente, digamos, a, en vez de tomar una clase, eh, hicimos este proyecto y nos daban créditos equivalentes a una clase para explorar como la creación de un fondo de inversión de impacto en Latinoamérica. Eh, y entonces, pues... Creo que era lo ideal porque era como cero, cero riesgo, ¿sabes? Seguíamos en la universidad, eh, seguíamos estudiando eh, y nos abría muchas puertas porque todo el mundo estaba como dispuesto a, a conversar con dos estudiantes, ¿verdad? Eh, que estaban explorando, explorando una idea. Y entonces ese segundo semestre, pues realmente nos dedicamos a hablar con cualquier persona que tuviera algo que ver con inversiones, con impacto, con Latinoamérica, con emprendimiento. Y en ese research, pues... Algo que nos sorprendió fue que mucha gente nos decía, o sea, nuestra idea realmente era solo explorar y aprender, ¿sabes? No, no necesariamente cómo hacerlo, pero en esas conversaciones, pues muchos de los fondos con los que hablábamos nos decían, deberían lanzarlo, como que hace falta capital, eh, o sea, sería súper sería bueno que hubiera un fondo más, enfocado en inversión de impacto, y entonces ahí como que nos empezaron, empezamos a pensarlo así como poquito a poquito, como será que lo hacemos, será que lo hacemos, y... Y bueno, al final, eh, terminando el MBA, decidimos que sí lo íbamos a hacer. Entonces decidimos empezar, se llamábamos Psycho Ventures, eh, y la idea pues justamente era invertir en lo que habíamos escogido era educación e inclusión financiera, que era pues un poco como nosotros estábamos, o sea, lo pensamos mucho y como pensando en qué, en qué invertíamos y en qué, y en qué nos íbamos a enfocar, y creo que al final fue como una combinación de qué es lo que creemos que realmente va a tener más impacto, ¿verdad? Y creíamos que educación y darles como servicios financieros a la gente era lo que más como los iba a ayudar a salir adelante eh, y a transformar un poco la región. Y, entonces nos dediqué, y también parte de lo que nos interesaba, ¿sabes? Como en lo personal. Entonces decidimos lanzar Mosaico eh, y nos grabamos en, en mayo del 2019 y pasamos el resto de ese año básicamente como explorando la idea, eh, viajamos un poco dentro de Latinoamérica, armando nuestra tesis, como explorando eh, cómo cómo empezar un fondo, ¿sabes? Y creo que ahí algo clave era que ninguna de las dos realmente venía de experiencias de inversión, ¿sabes? Como que, o sea, ella venía de una ONG, yo, como saben, como ya les comenté, venía más de marketing, de consulting, y el interés estaba ahí, digamos, pero no teníamos la experiencia. Entonces, en parte, era como que no solo explorar cómo el ecosistema, sino también aprender a invertir hasta cierto punto y entender como qué implicaba ser un, un fondo de Venture Capital, como que exploramos diferentes estructuras de capital, ¿sabes? Como no necesariamente Venture Capital, tales vez podía ser como Revenue Based Financing, como un montón de diferentes como modelos de, de poder como inyectar capital al ecosistema y para este tipo de emprendimientos. Eh, y eso fue lo que, lo que estuvimos haciendo como por seis meses, básicamente.
1: Sé que después de, de esos seis meses decidieron no continuar como Psycho Ventures. Eh, cuéntanos qué pasó, cómo llegaron a tomar esa decisión eh, y cómo te sentiste en ese momento. Y pues, bueno, ya luego pasaremos a, a seguir con la historia de qué decidiste hacer, pero cuéntanos como que esa sensación de cerrar una idea que tal vez prometía.
0: Creo que fue, o sea, siento que siempre desde un principio pues sabíamos que nos lanzamos un poco a, a hacerlo con... Creo que con expectativas realistas también, o sea, siempre fue un poco como exploremoslo y a finales del año decíamos si sí si lo vamos a hacer o no, o sea, antes de levantar capital, por ejemplo, eh, y creo que ese fue un poco como nuestro reality check, por decirlo así, eh, pues creo que descubrimos que sí había la oportunidad eh, y que había un montón de cosas por hacer, eh, pero pues también nos dimos cuenta que nosotros no sabíamos mucho, o sea Sobre inversiones eh, y que nos iba a tocar un poco como recreate the wheel como, como dicen en inglés pero como que empezar desde cero con, con cosas que tal vez ya, ya otra gente sabe hacer ¿sabes? y como que siento que o sea siento que fue un poco como la realidad de bueno, uno no tenemos nosotros la experiencia de inversión que creo que o sea no es de que no lo hubiéramos podido hacer sino más como no sentíamos la urgencia de hacer nuestro fondo en ese momento ¿sabes? como que siento que las dos nos estábamos convencidas de que había una oportunidad, o sea, un poco a mí también me sirvió como para abrirme la mente a todo el panorama de Venture Capital, o sea, más allá de impacto, era como que empezar a conocer a fondos eh, a fondos de inversión, a otro tipo de emprendimientos, eh, y pues siento que ninguna de las dos se sentía cómoda diciendo este este va a ser nuestro fondo y vamos a levantar capital externo, ¿sabes? Porque creo que al final eh, no sentíamos que era como la decisión correcta. Eh, entonces creo que, o sea, viéndolo ahora, pues creo que obviamente las dos estamos como felices con esa decisión, eh, creo que no nos arrepentimos para nada de haberlo probado, ¿sabes? Porque creo que nos forzó realmente a, a pensar en el ecosistema, a desarrollar una tesis, o sea, si no te lo tomas en serio, siento que no llegas como al mismo nivel de profundidad y al mismo nivel de aprendizajes y como de de ponerte como, exponerte también tú, ¿verdad? De como salir de tu zona de confort, como que hablar con gente que tal vez no hablarías eh, escribir a gente que, que, que no te atreverías a escribirle si no fuera tu, tu, tu negocio, pero respondiendo un poco a tu pregunta de cómo me sentí, o sea sí creo que fue, fue difícil, digamos, como que siento un poco como de decepción de, o sea, no pudimos, como que o sea, esto es algo que, que teníamos y estábamos ilusionadas, y existe la oportunidad pero como que sentimos que, que, no, que no pudimos, pero creo que al final, o sea, las dos sabíamos que era, o sea, que era la decisión correcta, ¿sabes? Y como que creo que había cumplido un poco su propósito también, que era pues explorar eh, y como nosotras también aprender más, ¿verdad? Y estar mejor preparadas para entrar a ese mundo de emprendimiento y inversiones que, que no lo... O sea, si no hubiéramos tenido la experiencia de mosaico, pues no hubiera realmente... Hubiera
1: sido más difícil. Ajá.
0: cabal ah, vale. Entonces... Suena,
1: sí. su suena que estaban bastante seguras de que, de que pues la cosa no era por ahí, ¿no? Sí, total. Eh, sé que, Ana Cris, sé que después de eso decidiste mudarte de vuelta a Washington, D.C. Eh, y empezaste a buscar trabajo en eh, fondos de Venture Capital. Cuéntanos un poco sobre, sobre esa etapa de, de tu vida, cómo abordabas la, la búsqueda de VCs. Sé que es muy común, eh, no sé si estás de acuerdo, pero pues es muy común escuchar que el proceso de, de reclutamiento y el mundo en general de, de Venture Capital es, es poco abierto, es casi como un club secreto, digamos, ¿no? como un club exclusivo. Uh -huh. ¿Te encontraste con eso eh, en tu búsqueda o tu impresión fue, fue diferente?
0: No, yo creo que definitivamente es, es poco transparente. O sea, yo empecé a buscar trabajo eh, y bueno, sabía que tenía la experiencia de mosaico, pero también sabía que en general, o sea, los fondos buscaban eh, experiencia de inversión, ¿sabes? O experiencia en emprendimientos y pues yo había tenido un poco, pero no no tanto, ¿sabes? Eh, y creo que también es, es difícil eh, del lado de, de conseguir un trabajo en Venture Capital, Saber, ni siquiera sabes qué fondos están contratando, no sabes qué es lo que están buscando, eh, en qué momento, entonces siento que eso es lo que lo hace difícil, es que no es no es transparente, que por eso lo dije al principio, eh, y entonces un poco te toca ir como chocándote contra las paredes para ir viendo, ok, como que así es como se hace, ok, así es como están contratando para este tipo de rol, como que el timing... Y es mucho cuestión de timing, creo yo, de, de lo que aprendí en fondos. Y ahorita pues ya están en un fondo, como que también entiendo por qué es así, ¿sabes? Como que entiendo que no son ciclos de reclutamiento constantes, como que no depende tanto de, de querer contratar a alguien, sino de también cuándo levantas un nuevo fondo, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces mi proceso fue un poco, o sea, yo, uno era como, como que estar yo yo segura de cuáles eran mis objetivos con, con este traba, siguiente trabajo, ¿verdad? Entonces yo sabía, o sea, sabía que a largo plazo quería hacer algo como de inversión en Latinoamérica, ¿verdad? Y dije como que, o sea, lo que yo necesito ahorita es la experiencia, ¿verdad? Entonces como que uno es, o trabajando en cualquier fondo de, de inversión, ¿verdad? Idealmente de Venture Capital, pero puede ser cualquier fondo de inversión que me des experiencia para un siguiente paso a entrar y a Venture Capital. Dos, puede ser en una startup, que también me va a dar la experiencia operativa, que eso pues obviamente también eh, lo valoran los fondos. Eh, o tres, pues lo ideal era ya terminar como en un fondo invirtiendo en Latinoamérica, en startups, ¿verdad? Pero mi restricción era que quería estar basada en DC, en esa época todavía no era la pandemia, entonces como que las opciones tampoco eran, eran tantas. Yo sabía que, que, es lo que lo ideal era como difícil, ¿verdad? Conseguirlo también. Entonces creo que eso es algo que como que, Sí le, sí le hago mucho énfasis porque creo que mucha gente que entra como a la búsqueda y, si, y ahorita pues ya te voy a contar un poco como cómo terminé en QED porque tampoco fue un camino como tradicional, creo yo. Pero el hecho que yo tenía como estos objetivos más claros eh, me permitió ser flexible en cómo llegaba yo a obtener esa experiencia, ¿sabes? Y creo que mucha gente cuando busca entrar a Venture pero pues tienen como un objetivo, ciertos fondos como... Quiero entrar como solo a estos fondos o como que quiero hacer exactamente ese tipo de inversión. Eh, y siento que eso pues solo como que te, te, te limita un poco lo que puedes hacer. También tu forma de, de pensar en cómo vas a entrar a la industria, ¿verdad? Entonces, eso es como las dos cosas que yo, que yo diría como que me ayudaron fue tener esa flexibilidad en cuanto a alcanzar mis objetivos y tener paciencia también porque, o sea, siento que como te digo, mucho tiene que ver con timing y como cuando un fondo está interesado, como que cuando levantaron eh, capital, eh, o también le tienes que dar tiempo a desarrollar tú también la relación con el fondo, era para que eventualmente te conozcan y te quieran contratar.
1: Eso te iba a decir mucho networking y pues tener ahí un contacto que alguien te presenta a alguien y pues así no, no creo que pues sea todo. tanto de como publico el, el job no. posting, digamos, en el internet y todo el mundo aplica, o sea, no, no es como el
0: no, para nada. Ajá, entonces, o sea, yo me dediqué como dos meses a puro networking, ¿sabes? O sea, yo creo que fui, patrociné todos los cafés de Washington D.C., Te Díaz. iba a decir, ¿Por cafecito, dónde? cafecito. <risas> sí, eh, porque estaba, o sea, era, era, yo sabía que era cuestión de, no sabía quién me iba a presentar mi siguiente oportunidad, ¿sabes? Y sabía que podía aprender de todas las personas con las que me tomaba un café. Entonces lo veía más también como oportunidad de aprender eh, y, bueno, poco a poco como ir abriendo, abriendo esas puertas.
1: Entonces, como ya lo adelantaste, eh, unos meses después de este, en esta búsqueda encontraste a QED Investors. Eh, pues en este momento ya nos vas a contar más sobre ellos, pero para adelantar un poco, para los que no lo conocen, QED es uno de los fondos de fintech más importantes en Estados Unidos y, y en el mundo. Eh, cuéntanos cómo diste con ellos, aparte pues del hecho de que sé que están basados en, en DC, eh, pero ¿cómo diste con ellos? ¿Qué fue lo que te gustó y cómo lograste your way in eh, a, a QED? ¿Cuál de los cafecitos fue el que funcionó?
0: Sí, bueno, justo eh, yo era parte de, un, de, de una red que se llamaba Women in Venture Capital, eh, de mujeres en, en Venture Capital, eh, y pues estaba buscando quienes estaban eh, basadas en DC, que les podría como escribir y tomarme un café. Y justamente ahí estaba Lauren Morton, que es una partner en QED y le escribí así literal cold email como de la nada, le escribí mira, soy parte de esta red este es un poco mi experiencia, me interesaría como tomarme un café contigo para que me contes más de tu experiencia, y bueno fui a las oficinas de QED en febrero del 2020 ¿A este te lo respondió
1: enseguida? o sea, ¿qué tanto qué tan fácil es que te respondan esos cold emails en el mundo del VC?
0: la verdad es bastante fácil y ahorita que, o sea, creo que es importante saber que a los VCs también les interesa, ¿sabes? Como conocer a gente porque no saben quién les va a presentar tampoco el siguiente emprendimiento, ¿sabes? Entonces creo que, digamos, ahora estando yo en este lado, o sea, yo me yo acepto un montón de llamadas, ¿sabes? Porque también siento que VC es mucho de, de networking también. Claro, tienes que conocer que... a
1: gente para poder invitar. Ajá,
0: cabal. Entonces es, es como, o sea, siento que eso también ayudaba en la mentalidad, porque era como que yo sé que a ellos también les, les beneficia, ¿sabes? Entonces, no es de que solo les estoy pidiendo como quitarles tiempo, sino que tal vez también yo les pueda aportar algo, ¿sabes? Y creo que a ver, habiendo tenido yo un poco la experiencia de Mosaico, o sea, sí traía como eh, emprendimientos interesantes que había conocido, como que se había desarrollado relaciones con fondos. Entonces, yo, yo también sabía que yo traía valor, ¿sabes? En cuanto a lo que, te, lo que conocía del ecosistema. Eh, y entonces... O sea, tuvimos una muy buena conversación con Lauren, ella me contó de la estrategia de Latinoamérica que estaban haciendo, yo le conté un poco sobre Mosaico y lo que había hecho, eh, y creo que pues me gustó mucho cómo ellos pensaban en, en invertir en Latinoamérica, pues obviamente el portafolio de QVB eh, en la región eh, es, es bastante impresionante, ¿sabes? Como que se nota que saben lo que están haciendo, pues eso era como mi, mi mentalidad en, en ese punto y pues que sería ideal aprender de, de un grupo de gente como, como, como el que estaba conociendo, ¿sabes? Y pues fue una conversación con Lauren, eh, pero, pero la verdad pues me llamó mucho la atención como en lo que habían invertido, eh, ella como persona, creo que fue como una súper buena representación de, de QED, eh, y pues sabiendo que también tenían intereses parecidos en cuanto a, obviamente, geografía y, y pues yo había visto inclusión financiera, entonces había ciertos elementos también de de fintech que yo conocía, ¿verdad?
1: ¿Fue buen timing en ese momento? ¿Se ¿Estaban buscando ellos a alguien activamente o, o, o fue un cafecito, en gracias, hablamos otro día?
0: Sí, no, no no fue buen timing. O sea, no estaban buscando a nadie. Justo así terminó la conversación. Fue, pues, mira, no estamos contratando a nadie, pero pues sigamos en, en conversaciones y tal vez eventualmente lo, sabes, volvemos a hablar. Eh, bueno, adelantamos un, un par de meses, ya estábamos en plena pandemia. Eh, yo también un poco como que, Cambié mi mentalidad eh, en cuanto a, sabía que tenía que ser más paciente con todo lo de la pandemia porque los, o sea, los procesos de reclutamiento, todo, todo estaba tan incierto que dije como tengo dos opciones, o busco un trabajo como por tener trabajo, ¿sabes? Y ya como que abro mi mentalidad, no, no solo estas cosas que estoy buscando, o busco otras formas de, de tener como esta experiencia, eh, aunque implique pues no tener como un salario o un trabajo formal, ¿verdad? Y entonces un poco como que me fui por, por la segunda, o sea, le escribí, le había escrito otra vez a Lauren como porque acababan de levantar un fondo, entonces como viendo si, si tal vez había oportunidad, me dijo que no estaban contratando, y después como al mes eh, que había pasado como dos meses de la pandemia, le dije, pues yo ya tenía en mente que quería hacer, mi, mi prioridad era la experiencia, ¿sabes? Entonces yo le propuse, ¿sabes? Como que mira, eh, si están buscando ayuda con algún proyecto como de research en Latinoamérica o, o cualquier cosa que crean que pueda ayudar a sus compañías del portafolio pues a mí lo que me interesa es, es aprender aprender ver a tener experiencia y ver de qué manera como puedo agregar valor también y entonces eh, ahí sí pues fue súper flexible ella Y como que me dijo sí exploremoslo lo habló con otros los otros socios del equipo y al final pues surgió la oportunidad de hacer este proyecto un proyecto de dos meses eh, que era justamente como para ayudarlos a desarrollar una tesis dentro de Latinoamérica, eh, una tesis específica, ¿verdad? Y así fue como entré por primera vez a, a
1: Sí vio el cafecito entonces ahí, aunque sea sí. unos dos o tres meses <ríe> retrasado. Eh, no, pero yo creo que es importante resaltar eso de, de, de estar dispuesto a, a, a tal vez sacrificar algo. En este caso, pues para ti estaba sacrificando tiempo sin, pues, sin un full time, una posición full time, sin un salario, para luego conseguir lo que querías, que pues al final por suerte te, te, te resultó, ¿no es cierto? Ya nos vas a contar cómo, cómo pasaste de ser consultant a... Allá tener ese puesto full time en QED. Eh, antes de que nos cuentes de eso, Ana Cris, cuéntanos un poco qué, eh, o sea, cuál es la tesis en, en detalle que, que, que estabas evaluando en esos dos meses de consultant, que luego sé que terminaron siendo seis meses.
0: Sí, ajá. Entonces, ese primer proyecto era como para explorar la tesis de e-commerce de e en Latinoamérica, eh, y sabiendo pues que con la pandemia era algo que estaba creciendo, era como un área que QED no había invertido tanto, pues porque el enfoque siempre ha sido bastante fintech eh, y sentíamos que había muchas oportunidades como donde iba a ser sentido fintech relacionado a e-commerce, pero entonces mi, mi objetivo, un poco mi, mi proyecto era justamente pues entender qué estaba pasando con e-commerce, como cuáles eran las tendencias eh, y por dónde creíamos que iban a haber oportunidades de, de fintech ahí a futuro.
1: Súper interesante, ¿no? Porque el, el boom en Latinoamérica de e-commerce fue los 3-4 meses después de la pandemia, ¿no? unos números, bueno, sí. todo el 2020 en general, pero unos números impresionantes de... Sí. ¿Eso después se tradujo en alguna eh, inversión de, de QED en e-commerce
0: en Latinoamérica? o sea, indirectamente digamos, eh, ahorita pues a través de fontes hicimos una que se llama Wonder Brands, eh, que es como eh, como un e-commerce como roll-up company o sea, compran eh, compañías que venden, digamos, en Mercado Libre, en Amazon eh, y un poco como las consolidan y las construyen para ser mejor, eh, pero creo que surgió mucho, eh, muchas ideas como subtesis, digamos de lo de e-commerce, por un lado era todo lo que tiene que ver con eh, como datos, verá, como la recolección de datos, eh, y entonces todo este tema de open banking y de agregación de datos, eh, pues conocimos a un montón de compañías en ese espacio, al final pues no, no, no invertimos en ninguna, pero era algo que exploramos como muy de cerca, eh, y después empezamos a ver pues este tema de justo de embedded finance, digamos, y como plataformas que tenían como integrados. Eh, financiamiento, eh, muchos eran como marketplaces, digamos, que hacía sentido eh, como tener, tener un elemento de, de fintech, pero directamente, pues, creo que fue más como nos abrió puertas y nos ayudó como un poco a, a enfocarnos, ¿verdad?, en como que ciertas subtesis eh, que eventualmente, pues, sí, sí han llevado a inversiones
1: y ahí cuña publicitaria vamos pronto a tener a, a Fede Malek, uno de los fundadores de, de Wonder Brands en el podcast también, entonces pueden escuchar esa historia y, y el otro lado de la, de la historia de la inversión de QED seis meses después entonces tuviste seis meses como consultant, eh, ya, ya estando dentro ¿cómo, cuéntanos muy rápidamente cómo viste ese esa dinámica de, de ahora sí es buen timing ¿no es cierto? seis meses después, o sea, ¿qué, qué fue lo que llevó a que sí pueda haber una, un puesto uh -huh. full time ahí en QED para ti eh, como principal?
0: Ajá, yo creo que en parte fue el solo demostrar un poco como el valor que puedes agregar, ¿sabes? Y entonces siento que en Kiwi no estaban contratando para alguien para el equipo de Latinoamérica, ¿verdad? Y como que no no sentían que necesitaban a alguien, pero ya estando yo ahí, eh, pues, y en eso, o sea, al principio fue dos meses, después ya hicimos como seis meses, y en esos seis meses ya me integraron como completamente al equipo, digamos, pues ya me incluyeron como en todas las reuniones y... Eh, me volví como una más del equipo y creo que ahí pues se dieron cuenta que, que sí, o sea, sí había un rol para mí, entonces fue un poco como al revés, creo yo, más que ellos como decir, si hay un rol, busquemos a alguien, fue como que llegué yo un poco como por la ventana de la cocina, digamos, y dije, mira, como que esto es lo que puedo hacer y creo que los puedo ayudar bastante, y entonces, bueno, como que creamos, crearon hasta cierto punto un rol eh, para mí.
1: Bueno, gracias a tu trabajo te, te creaste, digamos, sí. tu propio rol, ¿no? Justo.
0: Bueno, Ajá. sí, creo
1: que eso, eso habla de tu de tu, de tu tu perseverancia y tenacidad, ¿no? De pues, tener como los, los objetivos claros en la, en la vida. Eh, bueno, Ana Cris, hablemos un poco más ya de tus, del último año en QED. Eh, sé que en mayo de, de 2021 QED lanza fontes, eh, ya lo mencionaste, pero para aquellos que... Que no lo conozcan, Fontes es un fondo de, de 12 millones de dólares dedicado exclusivamente a Latinoamérica para inversiones de etapa temprana. Eh, cuéntanos un poco eh, la, la información, digamos, Insider, cómo surgió esa idea internamente. Eh, y también cuéntanos, porque, bueno, pausa aquí. Tú eres la primera persona en el podcast que no es eh, una eh, o un founder. Eh, tú eres la primera persona que, que no, no es una founder como tal, sino que trabaja en un fondo de Venture Capital. Entonces, esto creo que es nuevo para, pues para mí, pero también para mi audiencia. Eh, cuéntanos, aparte de eso, de cómo surgió la idea, ¿qué implica eh, lanzar un nuevo fondo dentro de un VC? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo es la dinámica? Eh, y pues lo que nos puedas contar.
0: Antes de, de entrar a eso, creo que es importante como explicar qué hace QED, o sea, la estrategia de QED como fondo para entender por qué Fontes es distinto. Eh, y creo que, o sea, QED es un fondo, como tú dijiste, que invierte en fintech. Eh, nació, o sea, nuestro el fundador de, de QED eh, se llama Nigel Morris, fue uno de los fundadores de Capital One, el banco aquí en Estados Unidos. Y entonces, ese como origen, eh, así a, o sea, es la razón por la cual nos enfocamos, nos hemos enfocado siempre en fintech y, y todo lo relacionado a servicios financieros. Y la estrategia, pues, ha sido bastante eh, enfocada en etapas tempranas, siempre desde, más que nada en la serie A, digamos. Entonces, cuando las empresas no están simplemente en pura idea, sino ya tienen un poco de tracción y ya están como buscando escalar eh, un, poco, un poco en ese estilo. Entonces, eh, en, en Latinoamérica, pues QED hasta el año pasado habíamos hecho ya como 25 inversiones, eh, nuestra primera inversión fue en la serie A de New Bank en el 2014, y pues a partir de eso como que empezamos a invertir bastante, más que nada en México y en, y en Brasil, pero estamos invertidos en Quinto Andar, en Loft, eh, en Cabac eh, en Creditas, Confío pues un montón de, de, las, de las compañías que ya se escuchan más en, en el mercado, pero que, que tienen justamente o son puramente relacionadas a fintech o tienen este elemento de fintech como cada, como ¿verdad? Que empieza siendo un modelo distinto, pero, pero tiene un servicio como de financiamiento. Y, pues, hemos, o sea, creo que a lo largo de, de como el último año nos dimos cuenta que había oportunidad de hacer algo aún más temprano. O sea, QED, como te digo, eh, se enfocaba, o sea, invertía como en promedio, ponerle... 5 a 8 millones en una, en una primera inversión, y pues vimos que había oportunidad de hacer algo como aún más temprano, y digamos mi experiencia en Mosaico, pues justamente era un poco como en etapas más tempranas, y yo había visto que había pues una gran necesidad de capital todavía ahí, eh, y lo veíamos también, ¿verdad?, emprendedores que conocíamos, que tal vez estaban todavía muy temprano para nosotros, pero, pero veníamos pensando ay si tuviéramos como un fondo más sería... temprano como que podríamos ajá, o podríamos invertirles ahorita verdad pero sí. el fondo actual no nos deja entonces fue una combinación de como viendo la oportunidad como extender un poco lo que ya estamos haciendo ¿verdad? dentro de la región eh, como ese trabajo y también creo que fue en parte como reconociendo que el como panorama de fintech estaba evolucionando sabes como que ya no era solo los como modelos de, de créditos o de, o de pagos o de bancos como New Bank, ¿verdad? Sino que ya venían un poco como diferentes en, en, en cómo se veían y cómo se sentían y pues siento que teníamos mucho por, a, por aprender nosotros también eh, y entonces con Fonte la idea es justamente pues no, no necesariamente invertir en negocios que ya conocemos o modelos de negocio que ya conocemos, sino tal vez un poco como lo que se relaciona a fintech, como por ejemplo, o sea, sigo mencionando esto de embedded finance, pero creo que eso es algo como que todavía es súper relevante para nosotros, ¿verdad? Eh, que es como entender como que estos es como modelos como de, de marketplace un poco, que tal vez de cara no parecen ser fintech, pero eventualmente por cómo funciona el modelo y porque son modelos que recolectan mucha data de, de, sus, de sus consumidores y que tienen una base de consumidores bastante como, eh, leales hace eh, sentido era empezar a, a desarrollar como servicios financieros o productos financieros eh, entonces un poco como embedded finance insurance o insurtech que también es algo que no hemos invertido tanto del lado de QBD eh, tenemos una inversión en Chile Betterfly pero no tenemos como tantas eh, dentro de, de nuestro portafolio eh, infraestructura nos llevó a invertir en, en una que se llama Pomelo ahorita a través de fontes que, que Gastón el fundador es, es argentino eh, y está construyendo lo, lo equivalente a como Marquera en Estados Unidos, pero como un poco de infraestructura para, para poder issue tarjetas de créditos en Latinoamérica. Eh, entonces es un poco eso, era como que tomar, expandir nosotros las cosas, los modelos en los que invertimos eh, y también como poder tener la flexibilidad de, de invertir en etapas aún más tempranas
1: yeah, Y este fondo es exclusivamente para Latinoamérica, o sea, los 12 millones de dólares son invertidos en startups de Latinoamérica.
0: Sí, justo, Son, sí, y creo que lo, lo otro interesante y, y un poco responde a tu pregunta de cómo funciona esto dentro de un VC, porque hay varias formas de, de, de hacer un nuevo fondo, verá, y como que también hubiéramos no podido solo como extender, o sea, del mismo fondo que ya tenemos, solo empezar a hacer inversiones más, más tempranas, pero decidimos hacerle un fondo distinto por varias razones y creo que una de las que quiero resaltar es porque parten nuestros inversionistas del fondo son emprendedores mismos, ¿verdad? Son emprendedores, muchos son de nuestras compañías del portafolio, ¿verdad? O sea, ya han tenido la experiencia, ya han crecido sus negocios, eh, y son, todos son operadores, digamos, en, en Latinoamérica, entonces creo que en parte pues la idea es que ellos también sirvan como de un, que sean un recurso para los, los emprendedores en los que invertimos, ¿verdad? Que no solo tienen como acceso un poco a, al a la expertise global de fintech de QED, sino también como la experiencia local de estos emprendedores de Latinoamérica.
1: ¿Quiénes son? Pues, si nos puedes contar, ¿quiénes son algunos de esos emprendedores en el fondo?
0: Um, o sea, de los que han como, <ríe> lo han publicado, lo han dicho ellos públicamente, Brian Rickworth, que es el Ajá. de Latitud, verá, Él también sí. es el en nosotros. Um, y creo que ese es el único que el único lo, lo reveló.
1: Bueno, y dejamos a la imaginación, entonces. Eh, excelente, gracias gracias por, por, por contarnos cómo nació la idea, eh, pues un poco de cómo, en vez de, de extender, digamos, el fondo, decidieron lanzar un nuevo fondo, cómo tienen también involucrados a varios de, de, de los, pues, seguramente, eh, emprendedores más, más importantes de la región, sobre todo en fintech. Ahora cuéntanos, bueno, hablemos un poquito, yo creo que hasta aquí ha llegado la, la historia de cómo has llegado hasta aquí. Eh, antes de terminar, un par de preguntas más sobre, sobre cómo ves el ecosistema eh, y el sector de fintech en Latinoamérica, y pues de ahí hablamos de, de cómo podemos continuar creando el ecosistema. Entonces... Ana Cris, eh, en Latinoamérica Fintech ha tenido un flujo de inversión de, de Venture Capital bastante grande en los últimos años. Eh, estaba pues haciendo un poco de investigación, preparando el episodio y, y pues encontré ahí en Estatista que en 2019 la inversión total en Fintech fue de 2.100 millones de dólares, 2.1 billones, eh, y en 2020 de, de 1.600 millones de dólares. Cuéntanos un poco de, de por qué Fintech es un sector que está creciendo tanto en Latinoamérica y por qué hay tantas startups de Fintech en este momento.
0: Creo que tu pregunta es más como en cuanto a ahora, ¿verdad? Como cuáles son las tendencias que han llevado que, que ahora hay Correcto. un boom de fintech. Uh -huh. eh, y creo que hay varias varias varios elementos ahí. Como uno, creo que sí si es eh, COVID y todo lo de e-commerce que hablamos, pues creo que ya hay más gente que como que está ha sido forzada a empezar a hacer transacciones digitales. Eh, y creo que ese cambio, del, como que cambio en comportamiento de un usuario era una barrera antes, ¿sabes? Que para alguien, o sea, tenías que creer que la startup iba a poder cambiar el, el, el comportamiento de un usuario eh, para adoptar su, ¿sabes? Su, su servicio eh, digital, por decirlo así, y, eh, y ahora pues ya pasó ese cambio, entonces esa barrera como que quiera que no ya la superamos, y entonces se, se abren un montón de oportunidades, pues creo que hay una estadística que, en Brasil, digamos, como que el gobierno estaba dando eh, los subsidios de pues por COVID a través de, un, de una aplicación digital, ¿verdad? Entonces, un montón de gente tuvo que descargarla y empezar a recibir su dinero de manera digital. Y eso, pues, eran como 20 millones de cuentas que claro, antes pues, no... no trans Ajá. Entonces, todo eso como que acelera la adopción, creo yo, de, de tecnología, por un lado. Eh, por otro lado, creo que sí han habido cambios regulatorios eh, en varios países eh, en Latinoamérica, digamos en Brasil está PIX, que es como el del Banco Central eh, una nueva, como un nuevo sistema para pagos en tiempo real ¿verdad? entonces ahora un poco como que imita el, el uso de efectivo ¿verdad? que es como que tú puedes solo con un número de celular transferirle dinero a alguien y eso está impulsado por el Banco Central entonces eso pues obviamente la la adopción y el impacto que eso puede tener de, en, es bastante como grande y escalable. Eh, y pues en otros lugares como Colombia en México pues han habido leyes, han habido como evolución de, de desarrollo de estos como sandboxes para ir probando diferentes soluciones de fintech que impulsan esa innovación. Entonces yo creo que esas son como dos de las razones principales y creo que un tercero que a mí me gusta como, pues que lo he reflexionado y que creo que es que también creo que estamos como en una siguiente ola de innovación donde ya existen un poco como los legos para poder crear como el siguiente nivel de, de startups y de fintechs, ¿verdad? O sea, ya no tenés que empezar desde cero y, y crear como todo tu proceso de, y pomelo es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Como que tú ya no, antes para sacar una tarjeta de crédito te tardaba tal vez como dos años y millones de, de idas al banco, de, de llenar cosas manuales, de llenar miles de papeles. Y ahora, pues, simplemente conectándose a un, a un API vas a poder eh, eh, tener una tarjeta de crédito en semanas, ¿sabes? O, o días, no sé exactamente. Pero entonces eso ya te permite como, ya no tenés que tener como eh, la estructura de costos que antes implicaba armar una fintech o empezar un banco, era, o empezar a ofrecer servicios financieros. Entonces creo que todo eso, pues, desde agregación de datos, lo que mencionaba antes, el acceso a datos, o sea el eh, acceso a datos es algo que ha sido una gran limitante creo yo en Latinoamérica porque no hay como fuentes eh, confiables y escalables diría yo de, de datos eh, y pues ahora que empiezan a ver estos es como building blocks o, o legos por llamarlos así, eh, permite como una siguiente ola de innovación, entonces yo creo que todo eso como que ha impulsado a, a fintech en este momento.
1: Súper claro, súper claro y ese, ese último punto me parece interesante, me, me, me hacía acuerdo a otra startup que tuvimos en el podcast de Avelvo, eh, no sé si ustedes, pues si es parte de su portafolio, pero todo lo que hacen en México con Open Finance y conectar y que pues tú poniendo la información en un app, eso pueda mediante un app y tra, traer la información, hacer una verificación, esas pues, son como que digamos las tuberías o la base a la que, a la que te refieres, ¿no?
0: exacto, sí, exacto, ese es un ejemplo perfecto uh
1: -huh. Sí, y, y esta semana también, eh, pues el, la noticia de Walá, ¿no es cierto? un nuevo unicornio en Latinoamérica, argentino, con una valoración sí. de creo que tres y pico de billones fintech también ya desde hace algunos años así que, sí. buenas noticias para el ecosistema y para fintech bueno, las dos últimas preguntas, Ana Cris eh, ¿cómo, ¿cómo ves y cómo ven en QED el panorama de fintech en Latinoamérica en los próximos dos o tres años y cuál es el rol que esperas tener con fontes en este sector?
0: Sí, yo creo que a, apenas comienza, la verdad, la, 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 la evolución de FinTech. Eh, y creo que, pues, justamente, esto que, que empezamos a hablar, el hecho que empiezan a haber estos como enablers o tuberías, como tú les llamaste, eh, es súper emocionante para el ecosistema, eh, no solo desde el lado de inversión, sino también para emprendedores, creo yo, porque ya ahora tenés tantas opciones de cosas que puedes construir y siguen habiendo las necesidades que mencionaba hace un rato, ¿verdad? O sea, sigue siguen habiendo una gran población que no tiene acceso a servicios bancarios eh, o que no tiene como buenos productos, o sea, muy, ha habido muy poca innovación históricamente y por más de que ahorita sí hay unicornios y ya hay eh, startups que, que están resolviéndolos, siguen habiendo muchísimos, ¿sabes? Como que el ecosistema no diría yo que está maduro eh, by any means, ¿verdad? Yo creo que todavía le, le falta bastante y eso para mí es, es bastante emocionante desde, desde cualquier perspectiva, ¿verdad? Entonces yo creo que Específicamente, o sea, en cuanto a fintech, creo que históricamente se ha visto como innovación en ¿tale? lo que es como las transacciones como, como core, ¿verdad? Lo que es como préstamos, lo que es pagos, lo que es banco, lo que me mencionaba yo. Creo que ahora dentro de esa ola va a haber cosas más como especializadas, ¿verdad? Como vertical, o sea, digamos, bancos para... X necesidad para X tipo de consumidor o eh, eh, tal vez las wallets ya 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 no tanto, ¿verdad? Porque eso ya fue como una ola, pero tal vez hay como que eh, préstamos o financiamiento para un subsector de, eh, de, no sé, de negocios, por decirlo así. Eh, y también creo que ha habido como, hay, hay, entonces es como en esos tres como bloques de transacciones core y creo que también ha habido poca innovación en todo lo que es como servicios para negocios, eh, seguros, como B2B, te mencionaba. Ajá, inversiones, o sea, ahorita está, se está viendo una gran ola de inversiones, o sea, nosotros tenemos una inversión en Warren, en Brasil, que es eh, ayudando como a dar acceso a, a poder invertir, ¿verdad? hay mucha gente ahora está haciéndolo como para invertir en Estados Unidos, eh, y pues infra, infraestructura también es, es otra, ¿verdad? Entonces ahí todavía empezamos a ver innovación y, y servicios financieros en eso, eh, pero creo que le falta entonces por ahí creo que va un poco el camino
1: Bueno, gracias por compartirlo y, y estoy seguro que con Fontes, eh, bueno Fontes va a ser uno de los líderes y, y tú vas a ser una de las líderes en, en esta siguiente etapa de fintech en Latinoamérica eh, Ana Cris, para terminar te hago la pregunta eh, que hago a todos mis invitados que pasan por, por, por el podcast, ¿cómo podemos continuar crees tú creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Sí, yo creo que, pues a mí me emociona mucho como el hecho de crear Latinoamérica, ¿sabes? Creo que desde, desde la perspectiva de impacto con la que nació para mí eh, el deseo de ser parte de este ecosistema, creo que hay mucho por hacer y lo que yo diría es, es tomar el riesgo de emprender, ¿sabes? Yo creo que mucha gente, eh, pues y en Latinoamérica tampoco han habido históricamente tantos ejemplos, ¿verdad? Y tales, mucha gente no se atreve a tomar ese primer riesgo, pero yo diría uno que ahorita, o sea, no hay mejor momento para, para ser emprendedor en Latinoamérica, ¿verdad? Y creo que para cualquier persona que ha tenido como ese itch de querer ser emprendedor o le interesa crear algo o explorar una idea, diría yo, o sea, to, tomen el riesgo, ¿verdad? Y también, eh, y, y, y busquen como ser parte de, de esa solución y de esa nueva ola de, de startups. Eh, y segundo, diría yo, como ser colaborativo, o sea, yo siento que al final eh, trabajando juntos todos apoyándonos, ¿sabes? Todos los latinos, todos los que estamos buscando impulsar negocios, invertir crear negocios, eh, es importante que nos que nos veamos como fuentes de apoyo eh, y entonces pues yo pues abro abro mi, mi tiempo, era para cualquier emprendedor que esté buscando como explorar una idea, que quiera feedback eh, que quiera también como entender un poco más sobre este mundo, creo que ha habido como, po, por el hecho que ha habido pocos ejemplos históricamente, tampoco hay tantos recursos eh, para aprender cómo invertir, para em, aprender cómo, eh, cómo emprender, a, aprender a emprender, y entonces siento que, que es eso también, como seamos colaborativos, busquemos maneras de apoyarnos, eh, y, y tomen el riesgo de, de emprender y de invertir, diría yo, como que siento que, Angel Investing todavía no es como tan común en Latinoamérica y diría yo que, que vale muchísimo la pena como tratar de entender y de apoyar a los emprendimientos de nuestra región.
1: Las firmas de capital de riesgo son un elemento muy importante en el ecosistema de Latinoamérica. El trabajo que Anacris hace con QED y Fontes es vital para que más emprendedores en etapas tempranas tengan la oportunidad de lograrlo. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.